0: auf einen Punkt davon ein bisschen detaillierter noch eingehen, weil das so etwas Grundsätzliches aufzeigt, wie Gott auch uns Menschen erzieht, mit uns umgeht und was ich glaube gut ist, auf auch unsere Erziehung äh, zu übertragen. Ich glaube, Gottes Erziehungsansatz hat etwas damit zu tun, dass er zu Freiheit erzieht. So Gott hätte ja auch sagen können, weißt du was, ich setze euch in diesen Garten und ich schaffe einfach Menschen, als kleine Roboter, die keine Entscheidungsfreiheit haben. Die machen einfach alles richtig. Gott hätte verhindern können, dass es irgendwie Leid auf dieser Welt gibt. Ja, der Preis dafür wäre gewesen, dass wir alle keine Entscheidungsfreiheit haben. Der Preis dafür wäre gewesen, dass wir uns nicht gegen ihn hätten entscheiden können. Aber Gott hat in sich diesen Wert von Freiheit. Ich möchte, dass du frei entscheiden kannst. Gott hätte ein Universum erschaffen können, ohne Leid. Und die Bedingung wäre gewesen, dass wir einfach nur das Gute hätten tun können. So, dass ist die alte Frage nach, warum gibt es eigentlich Leid? Warum lässt Gott das zu? Warum kann er nicht all das Leid irgendwie verhindern? Ja, weißt du was, dann müsste er all das Böse ausrotten. Und wo würde er enden? Bei dir und mir. Oder vielleicht würde er auch bei dir und mir anfangen. Dann hätten wir keine Wahlfreiheit. Freiheit bedeutet ja immer, dass ich die Option habe, zwischen mehreren Optionen, mindestens zwei Optionen, auswählen zu können. Und warum möchte Gott Wahlfreiheit? Warum ist ihm das so ein Anliegen? Gott selbst sagt, dass er Liebe ist. Er liebt nicht nur, sondern er selbst ist die Liebe. So Liebe kann nur entstehen, wenn du die Freiheit hast. Du kannst niemanden zwingen, dich zu lieben. Das funktioniert nicht. Du kannst ihm an die Pistole auf die Brust setzen und sagen, du musst mich küssen. Das mag funktionieren, du magst eine äußere Handlung hervorbringen, die jemand vollzieht, aber du wirst Liebe, die aus dem Herzen kommt, niemals erzwingen können. Sie kann nur aus Freiheit kommen. Deswegen gibt Gott den Menschen, gibt der Adam und Eva, damals schon als auch uns heute, gibt er diese Wahlfreiheit. Du kannst dich für mich entscheiden, mich zu lieben oder du kannst dich gegen mich entscheiden. Diese beiden Optionen haben wir in 1. Johannes 4, 18 heißt es und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechne mit Strafe, und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. So wie erzieht Gott eigentlich uns Menschen, und wie, je nach Alter, möchte ich eigentlich meine Kinder auch erziehen? Auf was zieht Gott ab? Ich habe euch mal eine kleine Übersicht mitgebracht. Ich glaube, es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Dinge, wie wir erziehen können. Ich glaube, das eine hat etwas mit Wahlfreiheit und Konsequenz zu tun. Du kannst wählen, ob du dieses oder jenes jetzt mal, ob du jetzt dein Zimmer aufräumst und am Ende dafür das Taschengeld bekommst. Oder ich sage einfach, räume das Zimmer auf, komme, was wolle, Hauptsache, ich behalte die Kontrolle. Ich kann meinem Dreijährigen, sage ich nicht, weißt du was, kannst ja aussuchen, ob du die Autobahn rennst oder nicht. Also ich glaube, Soweit können wir alle differenzieren, aber auf was wollen wir eigentlich Menschen hinentziehen dass sie in mein Muster hineinpassen, in mein Leben hineinpassen? Also mein Wille geschehe, ich, ich kontrolliere dich soweit, dass du in mein System hineinpasst? Die Frage ist, ob ich damit Liebe und Beziehung in dem Herzen des Anderen wecken kann. Oder einfach nur eine äußere Form, wo jemand halt das so lange tut, solange er muss, solange ich der Stärkere bin, aber spätestens mit 18, wenn ich ausziehe, ist die Beziehung gekattet und ich renne davor weg. Ich glaube, die, das hätten wir, wenn es um Kontrolle geht. Kontrolle heißt nicht, dass es keine Regeln geben würde, aber Kontrolle heißt, es muss alles so laufen, wie ich es will, du musst in mein System hineinpassen. Weißt du was, das ist nicht Gottes Erziehungsansatz mit uns. Hätte er auch machen können. Er ist der Stärkere, oder? Er hätte uns überall reindrücken können. sagen, ihr müsst in mein System passen. Aber nein, er hat gesagt, ich möchte mit euch Beziehung. Das ist das höchste Gut für ihn. Das ist sein Wunsch, mit uns in Beziehung zu sein. Und deswegen, allein aus dieser Logik, nimmt er Wahlfreiheit und Konsequenz. Ihr könnt wählen, ob ihr mich liebt, ob ihr meinen Geboten folgt. Und das tut. Und egal, wie ihr euch entscheidet, es gibt Konsequenzen daraus. Das eine mag die Beziehung sein, das andere mag der Beziehungsabbruch sein. Aus Wahlfreiheit und Konsequenz, wenn wir Menschen so erziehen, passiert, dass sie eigenständige Entscheidungen treffen können und dass Beziehung bestehen bleibt. Und Beziehung ist Gottes höchstes Gut. Das, was er mit uns immer will, Beziehung zu leben. Wenn wir ein Leben aus Kontrolle führen, wenn wir Menschen kontrollieren wollen, wird das dazu führen, dass Rebellion in ihnen entsteht und Beziehungsabbruch keine Beziehung, die aufgebaut wird, sondern Menschen tun, solange sie müssen, solange du der Stärkere bist, bleiben sie in dem System. Aber irgendwann in ihrem Herzen passiert etwas an Rebellion, dass sie dagegen aufstehen müssen. Warum? Weil wir als Menschen erschaffen sind für freie Entscheidungen. Das ist das, was Gott in uns angelegt hat. Freiheit. So wollte er die Menschen, dass sie sich frei entscheiden können für ihn oder gegen ihn. Und ich weiß nicht, wie du deine Kinder erziehen möchtest. Ich weiß nicht, welches Verhältnis du zu deinen Eltern hast, haben möchtest. Aber ist unser Ziel einfach, dass sie in unser System hineinpassen? Mir wenig Arbeit machen? Einfach bei mir gut mitlaufen? Hauptsache gehorchen? Oder baue ich auf Beziehung und ist mein Ansatz, Menschen zu beackern, als eine Gabe, die am Ende des Tages in ihrem Leben stehen, eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können und wo Beziehung das höchste Gut ist. Mein Job als Papa ist nicht, meine Kinder zu kontrollieren. Das heißt nicht, dass es keine Regeln geben würde, sie einfach zu brechen, ja, manche, also früher, ich weiß nicht, wie weit verbreitet das heute noch ist, aber gab es tatsächlich diesen Erziehungsanlass. du musst einfach den Willen des Kindes irgendwann brechen. Echt? Weißt du, was dadurch passiert? Ein Beziehungsabbruch. Das, was passiert im Herzen des Kindes, ist Rebellion. Das magst du einmal machen, das magst du immer wieder machen, aber da wird sich jemand distanzieren. Mag in deinen vier Wänden noch wohnen bleiben, weil es nicht anders geht. Aber das, was passiert, ist, dass Menschen gebrochen sind, nicht Identität bekommen, sondern einfach nur in dein System hineinpassen, und nicht Beziehung aufgebaut wird. Ich mag enden mit ein paar ganz kurzen Tipps, wie ich meine Herzensbeziehung äh, stärken kann. So, vielleicht hast du gerade Kinder, vielleicht betrifft dich das auch nicht mehr, vielleicht betrifft dich das, dass du denkst, oh, meine Kinder sind schon älter, man kann ja immer wieder neu anfangen, oder? Das Erste ist, zeige ihnen dein Herz In allen Beziehungen, die wir miteinander mit Menschen führen, gibt es immer so etwas wie ein Beziehungskonto. Da kannst du drauf einzahlen und du kannst darauf abbuchen. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, wenn du deinen Kindern, immer wenn du etwas von ihnen willst, oder wenn du sie vielleicht auch mal ein bisschen rund machst, buchst du vom Vertrauenskonto, vom Beziehungskonto ab. Und die Frage ist, buchst du auch wieder drauf? Drückst du etwas davon aus? Zeigst du ihnen etwas von deinem Herzen, wie es dir auch geht? Und da zählen auch solche Dinge mit rein von, soll ja mal vorkommen, dass Kinder einen anlügen? weil sie dachten, das wäre der bessere Weg. Und ich sagst, ganz ehrlich, da hast du abgebucht, in meinem Herzen. Gar nicht, um ihnen schlechtes Gewissen zu machen, aber zu sagen, hey, da passiert in unserer Beziehung etwas. Und auf der anderen Seite auch auszudrücken, hey, guck mal, das ist mein Herz. immer zu zeigen, worüber man eigentlich weint. Was man eigentlich liebt, was man, und das geht dann in den nächsten Punkt über, was man eigentlich an ihnen schätzt. Was man eigentlich selber verbockt hat und sie auch mal um Vergebung bittet. Ich weiß nicht, ob deine Eltern dich schon mal um Vergebung gebeten haben. Ist es normal oder ist es irgendwie die absolute Besonderheit? Der zweite Gedanke, überschrieben mit Liebe, die spricht. Weißt du, wenn auf dem Sterbebett der 80-jährige Vater zu seinem 60-jährigen Sohn sagt, weißt du was, ich hoffe, du weißt, ich war mein ganzes Leben über stolz auf dich. Und der Sohn sagt, ja, warum hast du es mir nicht gesagt? Dann ist irgendwas falsch gelaufen. Sprich Identität in deine Kinder hinein, was sie für dich sind, wer sie sind, wer sie für Gott sind, mach sie stark, indem Liebe muss gesprochen werden. Du magst auch, Wenn Liebe nicht gesprochen wird, mag das irgendwo in deinem Herzen sein, ein Anliegen, aber es muss rauskommen, es muss Sprache finden, damit es in das Herz des anderen Menschen fällt. Feste gemeinsame Zeiten. Weißt du, In unserem Leben zeigt sich immer, was wichtig ist in unserem Terminkalender oder in unserer Zeitplanung. Ich könnte sagen, weißt du, Sport ist mir total wichtig. Und dann guckst du meinen Terminplaner und sagst, du, Jürgen, echt? Und dann sage ich, ja, weißt du, ich brauche keinen extra Sporttermin. Das bin ich in sich sportlich. Das ist in mir angelegt. Dann wirst du sagen, ja, Jürgen, komm. Hm? Weißt du, es mag der tief in deinem Herzen drin sein, dass du, dass du deine Kinder liebst. Und dass du ja irgendwie auch für sie da aber wenn sich das nicht wiederfindet, indem dass du Zeit mit ihnen verbringst. Nicht jeder kann zwei Stunden am Tag mit seinen Kindern spielen und die Zeit verbringen, aber wenn das keinen Platz in deinem Leben findet, dann mag das dein Herzenswunsch sein, aber der hat noch keinen Ausdruck gefunden. Es gibt Dinge, die sind dringend und die sind wichtig. Weißt du, Krebsvorsorge ist was Wichtiges, aber nicht dringend. Familienzeit ist nie dringend, aber ist wichtig. Und das zu planen, das zu sagen, hey, das, das hat... Ein Wert für mich. Warum? Weil ich Menschen prägen möchte, weil es etwas ist, was Gott mir anvertraut hat. Und der, dritte, äh, der vierte Punkt ist, kümmere dich um deine Geschichte. Eines der besten Dinge, die du tun kannst, um Menschen zu prägen, um dich zu entfalten, um dich zu entwickeln, ist, setz dich mit deiner Geschichte auseinander. Wie bist du geprägt worden? Nimm den Heiligen Geist damit rein und sag, hey Gott, wo sind die Punkte in meinem Leben? Was möchtest du mir zeigen? Wo darf ich Dinge reflektieren? Wo darf ich Veränderungen erfahren? Die gute Botschaft ist: ganz gleich, wie unperfekte Eltern wir sein mögen, wir haben einen perfekten Papa im Himmel und zu dem haben wir Zugang. Und ich finde, es ist ein Riesenvorrecht, ein Riesengeschenk zu wissen: hey, ich brauche nicht so sehr auf meine Eltern gucken und sagen, oh, das und das und das und das haben die falsch gemacht, sondern ich darf. Zugang haben zum perfekten Papa im Himmel. Ich bete noch einmal zum Abschluss und dann haben wir für alle Frauen äh, was ganz, ganz Schönes vorbereitet und möchten euch feiern. Himmlischer Papa, ich danke dir dafür, dass du ein großartiger Papa bist, dass du jemand bist, der perfekt ist, der treu ist, der zu uns steht, der uns Identität gibt, der uns Liebe gibt, der uns erzieht, der uns aber auch nicht in Watte packt, sondern auf einen guten Weg mitnimmt. Jesus, wir danken dir dafür, dass du diesen Weg frei gemacht hast. Wir möchten dich bitten, dass da, wo uns Menschen anvertraut sind, dass wir sie prägen dürfen, dass wir das tun, in dem Bewusstsein, dass wir nicht perfekt sein müssen, aber dass wir sie mit auf eine Reise nehmen hin zu dir. Amen. So, alle Mamas und alle Frauen dürfen sich bereit halten. aber ich habe gedacht, ich erzähle euch, Ganz, ganz kurz nur was über meine Mama, um sie zu ehren, um das zu ehren, was viele Mütter schon getan haben. Ich habe euch tatsächlich ein Bild mitgebracht. Ich habe extra in meiner alten Fotokiste mit den fünf Fotos drin, äh, habe ich geguckt. Oh. <lacht> Und allein diese Fliesen, da weiß man, wie alt ich bin. So. Meine Mama hat äh, neben mir noch sechs Kinder. Und die ist ihr Leben lang irgendwie zu Hause geblieben, hat sich entschieden, irgendwie, okay, ich, ich nehme Zeit für meine Kinder, so das klassische Modell, könnte man fast sagen, Hausfrau zu sein. Und manchmal war das gar nicht so easy, so in, in diesem Rollenmuster so unterwegs zu sein. Aber es gibt einen Satz, der mich sehr geprägt hat, der mir sehr im Kopf geblieben ist. Sie gesagt hat gesagt: Weißt du was? Mein Leben, meine Mission, auf der ich unterwegs war, war Sandkastenmissionarin. Und alle sieben Kinder dürfen mit Jesus unterwegs sein, dürfen Jesus wie ich liebhaben, dürfen gepflanzt sein in Gemeinden. Hey, was für, ein, was für ein Invest? Es gibt die unterschiedlichen Statistiken, die will ich euch jetzt nicht sagen, aber was für einen Einfluss Mamas haben, ist größer als von irgendwelchen Papas. Wenn es darum geht, Menschen in Gemeinde mitzunehmen, wenn es um Glaubensfragen geht, wenn es um Beziehungen zu Jesus geht, das ist die, das größte Ding, was ihr euren Kindern geben könnt. Neben all dem Mühen, neben, neben all dem Nachts aufstehen, neben all dem, was man einfach investiert in Kinder, was so an vielen Stellen einfach gefühlt normal ist, was aber ein Rieseninvest ist, wo man ein Familienunternehmen leitet, wo man Taxifahrer ist, wo man, wo man Manager ist, wo man Nachhilfelehrer ist, wo man Klavierlehrer ist, was auch immer alles, wo man Produktionsmitarbeiter <lacht> ist, Koch ist. Äh, Fünf Sterne Koch ist, was auch immer alles, was man so investiert. Hey, das Größte, was du deinen Kindern geben kannst, ist sie connecten mit diesem unglaublichen Papa im Himmel. Und wir wollen euch Danke sagen, auch als, als Gospelhaus, egal ob es geistliche Mamas sind, egal ob du Pflegemama bist, egal ob du leibliche Mama bist, da wo du investiert hast, in Menschen, dass sie diesen Papa im Himmel kennenlernen können. Da möchten wir euch verdanken und vielleicht können einfach alle Männer einmal kurz aufstehen, für alle Frauen und dann dürfen die Kids einmal rumflitzen und was verteilen. Das